0: Hey, salut tout le monde, fait que, euh, c'est euh, Lydia et Robin euh, du Balado euh, vers l'avenir, et donc euh, aujourd'hui on va vous faire euh, une thématique sur euh, le salaire minimum avec euh, notre invité euh, Pierre-Alexandre Caron, puis euh, je tenais à dire que ben, ça fait exactement un mois que le salaire minimum a augmenté, fait que ça fait un mois que les Québécois euh, s'enrichissent euh, Pierre-Alexandre, c'est, c'est quand même cool. Hein? Fait que...
1: Oui, 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 c'est le fun, c'est bien le fun. Mmh. Ouais.
0: <rire> Fait que, si tu n'avais pas saisi un petit peu peut-être d'ironie dans ma voix, en tout cas, écoute, Pierre-Alexandre, c'est bien correct. Là. C'est, peut-être moi, c'est c'est pas grave. Hey, je vais te demander un petit peu de, de te présenter, Pierre, s'il, s'il te plaît, aujourd'hui.
1: Ben oui, hey, c'est moi qui n'ai pas saisi l'ironie parce qu'effectivement, le salaire minimum, ça n'a pas été la, l'augmentation qu'on aurait, qu'on aurait attendue. Je me présente, Pierre-Alexandre Caron. Je suis conseiller à la recherche au SFPQ depuis 5-6 ans là, maintenant. Et je suis l'économiste. Fait que c'est pour ça qu'on, qu'on me demande de venir parler de salaire minimum aujourd'hui, puis euh, ben, ça va me faire plein de plaisir d'en jaser avec vous autres, parce que c'est quelque chose, euh, un, un des outils qu'on a pour la sortie de la pauvreté au Québec.
2: Oui, j'ai une première question que tu viens de, de, de mentionner. Un économiste dans un syndicat, qu'est-ce qui fait qu'un économiste, un jour, se réveille et se dit, moi, je veux faire du syndicat, parce que dans ma tête, à moi, puis peut-être que je suis erronée, mais un économiste un peu capitaliste, fait qu'est-ce qui t'a amené ici?
1: Ah, ben, c'est, c'est, c'est un peu... Ben, c'est... Beaucoup d'économistes sont, sont capitalistes, non? on ne va pas se le cacher. Ceci dit, l'économie, c'est une science sociale. Puis, qui dit science sociale, dit qu'il y a différentes tendances, qu'il y a différentes écoles de pensée. Euh, moi, j'ai toujours été là, plutôt de l'école de pensée qui prend le parti des travailleurs euh, qui, euh, qui s'inquiète, peut-être des rapports de pouvoir euh, dans la société. Euh, fait que quand on s'intéresse à ces questions-là, ça devient quand même naturel là, d'aller, euh, d'aller travailler dans un syndicat euh, quand on en a l'occasion.
0: Ça fait bien du sens. Ouais, c'est cool. C'est euh, cool. Écoute, moi j'ai une question, là, puis je, je sais pas si je suis tout seul à me la poser, mais tu sais, on, on parlait, bon, le salaire minimum devrait être à 15 piastres, là on, on sait qu'il se rapproche, puis on est comme plus, hé, le salaire minimum devrait être clairement à 18 piastres. J, j, je veux comme savoir pourquoi que le salaire minimum devrait être à 18 dollars de l'heure euh,
1: piastres. C'est une, c'est une bonne question. Tu sais, euh, normalement, le critère là, finalement pour établir, c'est quoi le salaire minimum, euh, ce, qui, ce qui est revendiqué par, euh, par les syndicats, par les organisations de la société civile. Là, euh, c'est, c'est vraiment qu'on, qu'on réussisse à sortir de la pauvreté. L'objectif, c'est qu'une personne qui est seule euh, dans un ménage seul, là, donc, euh, soit capable de survivre puis de bien vivre. Finalement, faire plus que survivre en fin de compte, puis de vivre en travaillant 40 heures semaine au salaire minimum. C'est l'espèce de, de revendication de base et euh, auparavant, tu as tout à fait raison, on était, la revendication, c'était 15 de l'heure, mais ça fait des années qu'on était là-dessus, puis avec l'augmentation du coût de la vie puis l'augmentation des des, des autres salaires en général, bien, c'est juste rendu euh, un chiffre qui était était dépassé puis on devait le remettre à jour. Fait que maintenant, en 2022, euh, si on veut un salaire décent, ça serait 18 de l'heure qui serait nécessaire.
0: OK, puis ça, le syndicat, dans le fond, soutient soutient ce mouvement-là, j'imagine aussi euh, cette coalition-là pour pour ce salaire à 18 de l'heure?
1: Oui, oui, le SFPQ euh, fait partie prenante là, de cette nouvelle coalition-là qui s'appelle Coalition minimum 18 euh, qui a été fondée là à l'automne dernier finalement. Euh, et c'est une coalition qui regroupe là, les, les neuf grands syndicats au Québec, plus des, orga- des organisations de la société civile. Là, on pense au Collectif pour un Québec sans pauvreté, au Front de défense des non-syndiqués et euh, au Centre des travailleurs immigrants aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, là, les, souvent dans les syndicats, on va réussir à l'avoir là, dans, dans bien des cas, ce 18 $-là, mais euh, les syndicats sont là pour améliorer les conditions de tous les travailleurs de toutes les travailleuses au Québec. Fait que c'est, c'est vraiment dans, dans un élan de solidarité là, qu'on, qu'on est impliqué dans cette coalition-là. Ah,
2: c'est, un, c'est un peu celle là que je m'en allais, mais tu sais, Qu'est-ce qui fait euh, au syndicat, j'imagine qu'on n'a pas nécessairement des revenus en bas du salaire, ben, au salaire minimum ou en bas du salaire minimum, parce que c'est pas légal en bas du salaire minimum, on s'entend, <rire> mais euh, qu'est-ce qui fait qu'un syndicat décide de revendiquer pour un salaire minimum alors que ses membres ne sont pas nécessairement au salaire minimum?
1: Bien, dans le cas du SFPQ, on en a des membres qui n'ont pas atteint le 18 de l'heure. Là. Pensons à nos gens là, qui travaillent dans, à la CEPAC, pensons à des gens qui travaillent dans des unités d'accréditation, ancrés dans le tourisme, puis qui sont davantage en, en région, Destination Chic-Choc, Rivière, Rivière-Saint-Jean. Euh, Ce n'est c'est, c'est, c'est pas des gens qui ont des gros salaires. C'est des gens qui ont souvent en bas d'un 18 de l'heure. Fait que Nous, au SFPQ, quand on, on fait partie prenante de ces revendications-là, en fin de compte, bien, on vient travailler directement dans l'intérêt de certains de nos membres. Euh, ceci dit, on a d'autres syndicats où est-ce qu'eux autres, hum, mettons, ils ont des enseignants ou des syndicats de, 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 de plus de professionnels. C'est clair que personne n'est au salaire minimum pour eux. Fait que là, c'est, c'est une question d'avantage de solidarité. Puisque, ce que ça fait, dans le fond, c'est que au SFPQ aussi, là, nous, on ne vise pas juste à défendre nécessairement les conditions directes des travailleurs, mais on, on vise un projet de société, un projet de société progressiste. Puis, on, on, on croit que dans une société la, la, la plus progressiste possible, ben, c'est quand même dans celle-là que nos membres, peu importe leur niveau de salaire vont le plus s'épanouir puis avoir les, me- les meilleures conditions de vie possibles.
2: qu'est-ce qu'on dit à un membre qui, a, qui gagne, mettons, 18 et 50, puis lui, il, 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 il pense que si le salaire minimum devient à 18 bien, qu'il, il qu'il vient de perdre, dans le fond, un peu de son pouvoir d'achat. Comment qu'on fait pour le mobiliser à, à, à rentrer dans cette vague-là de, de, de mobilisation pour le, le salaire minimum à 18 de l'heure?
1: C'est une bonne question. C'est sûr que la personne qui est à 18 et 50, elle va voir ça comme une perte relative de son pouvoir d'achat. sais quand les gens montent en arrière, c'est l'impression que ça donne. Ceci dit, ce que les études montrent, c'est que quand les salaires, le salaire minimum augmente, les employeurs, puis bon, on a le gouvernement du Québec, c'est peut-être pas les plus enclins à en parler, mais par la force des choses, la pression, puis les problèmes d'attraction-rétention, il n'y aurait pas le choix finalement d'essayer de conserver une certaine hiérarchie dans ces emplois, fait que de relever finalement un petit peu ces emplois les moins bien payés pour toujours garder un certain écart par rapport au salaire minimum pour continuer d'être un employeur qui est, atta- qui est attractif. Euh, l'autre, l'autre truc, par contre, c'est que quand, quand on parle de solidarité avec les, les, les plus faibles payés, c'est quand même difficile de, de, de vouloir conserver des gens en situation de pauvreté juste parce qu'ils vont, ils vont nous rattraper davantage. Euh, on, on est toujours en train de vouloir réduire les inégalités. Je pense que c'est il faut, faut plus tourner sa frustration vers les inégalités du haut que vers ceux qui nous rattrapent puis les plus petits salariés. T'sais. En réalité, s'il y a des inégalités importantes dans notre société, euh, c'est, c'est qu'il y a des gens qui payent pas leur juste part parce qu'ils font beaucoup, beaucoup plus d'argent et malheureusement, trouvent toutes sortes de manières de pas nécessairement payer leur, leurs impôts là, avec des échappatoires fiscaux, l'évasion fiscale et, et, et tout le, le tralala. Fiscaux,
0: finalement. Oui,
1: exactement, exactement.
0: Puis ça, le, le syndicat, il s'en mêle-tu justement de, des paradis fiscaux puis des gens qui s'échappent là, financièrement comme ça, des îles Caïmans ou des choses comme ça, là, ou à plus petite échelle? Là.
1: Ben ouais, on essaye de, d'être cohérent dans notre action puis de, de boucler la boucle. Hein? Fait qu'effectivement, le syndicat, on n'est pas juste à la coalition minimum 18. Là, on est aussi, entre autres, à, au collectif pour un épo, é, collectif échec aux paradis fiscaux euh, sur lequel là, je siège au comité de coordination, okay, là, d'ailleurs.
2: Cool. Comment le elle le salaire minimum est fixé par le gouvernement. Qu'est-ce qui fait que, que c'est le salaire, je pense qu'on est rendu à 15 ou à 14 et… à 14
1: et 25. Et 25 là.
2: depuis un mois. Donc, euh, que, que, comment que le gouvernement le fixe, ce, ce montant-là
1: le gouvernement euh, fixe le, le salaire minimum selon un, un, un ratio hein, qui est le salaire moyen horaire au Québec euh, qui est le salaire, dans le fond, pour le gouvernement, il faut que le ratio du salaire minimum sur le salaire moyen au Québec ça vaille 50%. Il faut que le salaire minimum soit 50% du salaire euh, du salaire moyen. Au-delà de tout ça, ce qui est targué par le gouvernement c'est que euh, on aurait des impacts négatifs sur l'emploi. C'est qu'il y aurait comme, en voulant augmenter le salaire minimum, finalement on viendrait couper des heures d'emploi. On viendrait affecter des, des jobs, on ferait fermer euh, des entreprises, euh, etc. Ceci dit, euh, puis on, on appelle ce 50%-là, là, il y a un petit nombre là, dans, 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 le milieu, dans le milieu des économistes euh, pro-salaire pro, pro, minimum plus élevé, ça s'appelle le verrou Fortin. Euh, verrou Fortin, pourquoi? Parce qu'il y a l'économiste Pierre Fortin euh, qui, euh, qui, qui, qui a fait un papier dans les années 80 disant qu'il allait avoir des gros impacts sur l'emploi des jeunes si on allait au-delà de ce ratio-là. Euh, par contre, depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études là, qui ont été faites avec des données à l'appui pour montrer que c'est plus ou moins vrai, là, qu'il n'y a pas vraiment de chiffre magique là, qui fait qu'à partir de 50 là, oups, on vient de traverser quelque chose de catastrophique qui va avoir un impact, un impact négatif. Puis c'est, c'est, ça commence à être un petit peu reconnu hein, par, par la bande, là, par le gouvernement, parce qu'auparavant, il y avait tellement peur de ce 50 %-là qu'il s'était fixé ça à 47 Fait okay. qu'ils voulait être sûr de ne pas dépasser le 47 là, depuis une coupe d'années, il est comme plus lousse, là parce qu'il a vu qu'il y avait une pression à la hausse aussi sur, sur les salaires, du fait de la rareté de la main d'œuvre Et euh, là, maintenant, là, on est même dépassé légèrement le 50 On est à 50,25 cette année. Fait que là, je ne sais pas s'ils ont retenu leur souffle ou, ou quoi que ce soit. Ça va tout débalancer. Fait que c'est comme ça que le, le, le gouvernement le fixe. Plutôt que vraiment là, de, de fixer, de mettre un objectif de sortie de la pauvreté, il met ce ratio-là. Il dit que ça amène plus de prévisibilité pour les entreprises et que euh, ça va avoir ça va limiter les effets sur l'emploi.
0: Mais justement, tu moi, ben, je, tu parles de, de pauvreté, sortir de la pauvreté, mais c'est quoi dans le fond, ça veut dire sortir de la pauvreté, c'est quoi un salaire là, qui, qui, qui dirait, moi, je, je sors officiellement, ça y est, je suis sorti de la pauvreté, là. demain matin, j'ai ce salaire-là, je ne suis plus pauvre, c'est, c'est quoi qui ferait ça?
1: C'est encore une bonne question, parce que ce qu'on sait, on est capable de mettre un, un, un seuil un peu d'extrême pauvreté, puis au Canada, on l'a, là, c'est la mesure du panier de consommation, la MPC, puis d'ailleurs, le, le gouvernement dit, ah, mais ben avec le salaire minimum qu'on offre là, là, tout le monde est au-dessus de la MPC, mais mais ça, ce, ce panier-là, c'est vraiment le minimum là pour survivre, t'sais. si j'ai un petit peu plus, je suis pas sorti de la pauvreté, euh, je suis encore à, à un anicroche, là, d'être dans le trouble demain matin, puis de me retrouver, là, avec des dettes, puis, euh, t'sais, t'sais, c'est vraiment là, euh, je, 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 je survie grâce à cet MPC-là. Pour sortir de la pauvreté, il faut, faut être capable de partir en vacances quand même, en famille, il faut être capable de parer à des imprévus, il faut être capable de, de s'offrir peut-être une sortie de temps en temps, tu sais, euh, à des, des, des petits « luxes en guillemets, qui, qui font partie de la vie courante, ben il faut, faut être capable de s'y offrir parce que sinon, on, on, on ne vit pas, on est encore en train de survivre. Euh, comment est-ce que le 18 lui, a été établi? C'est en fonction, on, a, on est allé prendre Une mesure qu'on appelle la la MFR 60. Et là, on est allé prendre 60 du revenu médian au Canada. Euh, Puis, quand on regardait cette mesure-là, qui qui est encore, somme toute, arbitraire, ça en reste encore un chiffre, mais euh, un chiffre qu'on est allé choisir. Sauf que euh, quand on regarde ça par rapport au revenu viable que les risques calculent, puis à à, à d'autres éléments, on est capable de. C'est vraiment là, à partir de ce niveau-là, qu'on commence à être un petit peu supérieur, finalement, ce revenu revenu médian là, qu'on peut, euh, qu'on, qu'on peut finalement survivre, euh, vivre plutôt que survivre. Mm.
0: Ok, puis, tu sais, moi, j'ai je, je l'ironie facile, là, j'aime ça faire des, des petites blagues, mais tu sais, je, je me demande, est-ce que c'est une blague si je dis qu'au Québec, on est, on est plus égalitaire qu'ailleurs, ou, ou c'est la vérité?
1: C'est pas, c'est pas une blague. Okay. C'est, 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 c'est vrai que comparé à d'autres endroits, on est plus égalitaire au Québec. Euh, quand on, on, on a, il y a des indices qui existent pour ça, là, notamment l'indice de Gini qui vient déterminer à quel point la richesse est concentrée dans les mains des plus riches ou à quel point elle est plus, elle est plus répandue également. Puis au, au Québec, on a effectivement cet indice-là. Il est meilleur que dans, d'autres, que dans d'autres États, notamment des États américains, mais même meilleur que dans d'autres provinces au Canada. Mais ça ne veut pas dire qu'on est égalitaire pour autant. Tu sais, on, les inégalités sont encore très très élevées au Québec Et elles continuent surtout d'augmenter depuis, euh, depuis de nombreuses années on n'a pas réussi à mettre un, un frein là-dessus Et euh, ça veut dire que les plus pauvres continuent de s'appauvrir Et les plus riches s'enrichissent
2: J'imagine okay. qu'une des raisons pour laquelle on, notre indice est un peu meilleur qu'ailleurs, c'est aussi le filet social qu'on s'est doté au, euh, au Québec? Ou, euh...
1: Oui, oui, c'est ça. On a, on, on a des mesures sociales, on a un impôt qui est un peu plus progressif euh, qu'ailleurs. Fait que, effectivement, On a plus de redistribution finalement des, des revenus. T'sais, on entend souvent qu'on est très taxé au Québec, mais c'est un, peu, c'est un peu grâce à ça qu'on réussit à être plus égalitaire et qu'on réussit à avoir, euh, à avoir quand même moins de pauvreté là, relativement que, qu'ailleurs.
0: Puis, tu sais, moi, moi, je me demandais quelque chose aussi. Euh, tu sais, j'ai déjà eu des discussions avec des amis. Bon, parce que moi, j'ai des amis qui gagnent de, la, de l'argent, d'autres qui en gagnent un peu moins. Puis là, ils sont comme, à un moment donné, la classe moyenne va comme disparaître. Là, puis avec comment ça s'enligne là, en ce moment, euh, l'inflation, etc., etc., c'est quoi qu'on peut penser de ça, la fameuse classe moyenne, tu sais, dans le fond, IPA? Hey, qu'est-ce qu'on peut penser
1: de la classe moyenne? Bien, tu sais, c'est, c'est tout un concept, là, qui, 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 qui est neuf, puis on met un peu tout le monde, on p- demande à quelqu'un, ils vont toujours dire on est dans la classe moyenne, là, même si sont dans la classe aisée, puis même quand on est un peu moins aisé, bien, on va vous dire qu'on est dans la classe moyenne par orgueil, tu sais, c'est, c'est, comme, c'est comme classique. Ceci dit, euh, c- c'est vrai que tranquillement, à mesure que les inégalités continuent d'augmenter, même si on a essayé de mettre en place certains, certaines balises, puis certains garde-fous, là, un peu. C'est, c'est vrai que, comme je disais, les, les plus riches sont de plus en plus riches, puis les plus pauvres sont de plus en plus pauvres, puis relativement. Fait dans le milieu, là, c'est vrai que graduellement, il y a de moins en moins de monde qui vont se retrouver là. Puis c'est, c'est, c'est vrai aussi que, vu qu'on fait reposer le fardeau fiscal beaucoup sur, sur cette classe moyenne-là. Avant, c'était beaucoup sur les entreprises. Hein. Avant, c'était quasiment 75 des impôts euh, perçus étaient payés par les entreprises sur les profits puis sur les revenus qu'ils font. Puis, oups, maintenant depuis les années 80, la proportion s'est inversée. Maintenant, c'est 75 de l'impôt qui vient des particuliers, puis 25 seulement à peu près là, qui, vient, qui vient des entreprises. Fait que depuis, euh, de, de, depuis qu'on, qu'on, qu'on est dans cette situation-là, ben euh, c'est, euh, c'est sûr que pour les particuliers puis pour la classe moyenne, c'est difficile puis euh, parce que plus les plus pauvres payent beaucoup moins d'impôts, puis les très, très riches n'en payent pas non plus. Fait que là, c'est là qu'il y a une espèce de no man's land où est-ce qu'on n'a pas nécessairement le goût d'être. Tu
2: parles des entreprises, souvent quand on parle de l'augmentation du salaire moyen, ou du salaire minimum en fait, il y a des entreprises qui disent, oui, mais moi, si je dois payer mon monde plus cher, je vais devoir mettre la clé dans la porte. Est-ce que c'est une réalité
1: ben, il y a toutes sortes de choses hein, qui font qu'une PME ou une petite, parce qu'on parle souvent des PME, là, oui, c'est exact. rarement des grandes entreprises là, quand, quand, quand on fait quand on parle de ces inquiétudes-là. Les PME, là, ils ferment. Il euh, y a un gros gros roulement de fermeture des PME au Québec. Point. Tu peu importe là, qu'on, que, que les salaires moyens ou que le salaire minimum augmente il y en a qui vont ouvrir, il y en a qui vont fermer. C'est un peu la, la nature des choses. Là. C'est la, une genre de destruction créatrice là, que certains économistes ont, ont déjà appelé. Mais tu sais. Euh, au, au-delà au-delà de cette destruction de de, de, de ça euh, les entreprises ben faut, faut être conscient que une entreprise qui paye pas un salaire décent, qui paye pas un salaire qui permet une sortie de la pauvreté, puis qui force ses employés à euh, peut-être s'adresser à des banques alimentaires pour arrondir leur fin de mois ou euh, à s'adresser à des organismes communautaires, mais c'est comme s'il fait porter le poids de, 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 son, de son salaire pas assez élevé, c'est toute la société qui est obligée de compenser pour. T'sais. Si on pense à des exemples qui sont assez près de nous, mettons qu'on prend Walmart aux États-Unis où c'est notoire là, que leurs employés ont besoin là, de de, de food temple en bon français pour, euh, pour subvenir à leurs besoins. Mais un crime, Walmart, c'est qu'ils font payer à l'entièreté de la, des contribuables américains, finalement, euh, le, le fait qu'ils ne sont pas capables de donner des salaires adéquats alors qu'ils font des profits qui leur permettraient de le faire. Fait que, si, si
2: je ne me trompe pas, dans le fond, au lieu de payer directement la par des impôts, euh, tu dis, sais, dans le fond, on va payer par des impôts le, le, le fait que l'entreprise fait des produits à bas prix, mais au final, le contribuable, c'est quand même lui qui va payer d'une façon ou d'une autre. Fait qu'au lieu d'a, d'acheter des items qui sont plus... Euh, plus plus cher, ben on va le payer en impôts pour pa- pallier au fait que, que ces personnes-là sont dans la pauvreté finalement.
1: Ouais, on va comme subventionner son entreprise par le fait qu'on aide ses employés à vivre à vivre décemment parce que les salaires qu'ils offrent seraient pas capables de le faire. Ça, ça reste ça. Puis euh, il, y a, il y a des, c'est vrai là, qu'il y a des industries où est-ce que on le sait que ça va faire plus mal qu'ailleurs, la restauration où est-ce que les marges de profit sont, sont plus faibles là, entre autres, hein, puis les organismes communautaires où est-ce que ouais. leur financement est tellement faible, fait que ça, ça il y aurait des solutions pour eux, mais les autres entreprises là, qui ne qui, qui, qui veulent pas j'ai le goût de dire, si ton modèle d'affaires il est basé sur l'exploitation de tes employés puis quand je dis exploitation, c'est, c'est ça à mon avis quand tu ne payes pas quelqu'un décemment euh, si ton modèle d'affaires est basé là-dessus que tu es juste rentable, puis que toi, tu peux te payer un salaire, puis tu peux faire des profits, juste si tu ne payes pas des, des salaires suffisants aux autres. j'ai n'ai pas beaucoup de sympathie pour ce <rire> modèle d'affaires-là. J'ai le goût de dire qu'on n'en a peut-être pas besoin ouais. au Québec, surtout dans le contexte actuel où est-ce qu'on a énormément de postes vacants, puis qu'on a, on a très, très peu de chômeurs, puis de chômeuses.
0: C'est un peu comme l'idée de, du petit commerce que je pense personne connaît avec les tasses de café rouges en carton que tout le monde va chercher quand il va travailler. quand dans une ville comme exemple Jonquière ou Saguenay, quand on a genre huit, peut-être qu'on pourrait en avoir juste un, puis ce serait correct dans le sens que quelque part, on sait peut-être créer aussi des besoins, puis on, sait, on a peut-être créé cette demande là, mais en même temps comme tu dis, on a des postes vacants dans ces entreprises là, puis c'est pas elles qui font le plus pitié en ce moment. là
1: non, non, mais effectivement, tu sais, pour, pour la, la, la chaîne dont tu parles, mais ben, <rire> c'est une chaîne qui, qui dégage des profits qui seraient suffisants, là, normalement, pour être capable de, de payer des bons salaires. Puis, je pense que dans, dans la réalité des choses, ces chaînes-là commencent à offrir quand même des salaires de, davantage concurrentiels. Là. Si on passe à d'autres chaînes de, de, de fast-food, là, jaunes, là, mettons, avec un, un M, les autres aussi sont mis à, à payer là, des salaires qui sont au-delà, finalement, euh, qui sont rendus dans le coin de 18 et de 19. Y a, y a, en ce moment, on, on est dans un pis ils n'ont pas, ben non, pas fermé pour autant. – Bien non, ils n'ont pas fermé, puis le prix du Big Mac n'a pas doublé non plus. Il n'y a, y a, y a pas de... Y a c'est n'est pas des, des très, très gros problèmes, je trouve, pour ce, ce genre d'entreprise-là. Je pourrais comprendre pour le petit dépanneur que ça le met un peu plus dans le trouble, mais la grosse chaîne. Là.
0: Puis tu sais, nos organismes communautaires, parce que ben, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on, en tant que syndicat, je pense que c'est important de s'intéresser à la communauté puis de soutenir justement ces, ces organismes-là. Tu, sais, tu disais qu'il y avait peut-être des solutions justement pour ces organismes. Ça peut ressembler à quoi quand tu dis des, des solutions? mon dirait ça me... Ça me ma curiosité un petit peu. Ouais,
1: c'est, c'est sûr que quand je parle de solution, je parle d'argent, puis je parle d'enveloppe gouvernementale qui devrait être plus importante parce que euh, salaire minimum, pas salaire minimum, le milieu communautaire souffre depuis des années, euh, puis ils réclament des réinvestissements là, d'au moins 400 à 500 millions à tous les budgets, puis ils ont toujours des pinotes finalement pour, pour réaliser leur mission. Puis ça, euh, là, le, le gouvernement est très, très content d'avoir les organismes communautaires parce qu'ils comblent comble des, des services que lui-même a pas à rendre finalement à cause que les, les organismes sont là. Euh, fait quand je parle de, de solutions pour aider les organismes communautaires, ben, c'est d'augmenter leur financement parce que au delà du fait que le salaire minimum, oh, il n'est pas augmenté puis il n'est pas adéquat, reste qu'ils sont en concurrence quand même déjà en ce moment ces organismes-là pour embaucher des gens puis ben les, les, les salaires augmentent un petit peu partout. Fait le vrai danger, là, il est pas tant de l'augmentation du salaire minimum en ce moment, c'est de ne pas être capable de recruter les gens puis de, surtout dans des dans, dans, dans des secteurs aussi névralgiques que les organismes communautaires, à mon avis.
0: Puis, tu sais, ça doit avoir un impact, ça. Tu, tu, tu parles de l'enveloppe, justement, qui doit être augmentée et tout. Et c'est quoi l'impact sur... Euh, c'est des finances publiques, là, dans le fond. C'est, c'est quoi l'impact sur les finances publiques à ce moment-là, si on augmente ces, ces enveloppes-là, si on décide d'en donner plus à ces organismes-là, euh, d'augmenter juste le salaire minimum, mettons, demain matin, à 18 c'est, c'est quoi que ça va faire, comme...
1: Bien, pour les finances publiques, c'est sûr que là, si on fait juste parler devenir venir combler un, le, 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 le manque à gagner des organismes communautaires, ça me semble être une dépense, mais en augmentant le salaire minimum, mais c'est aussi les impôts sur le revenu qui vont être prélevés, qui vont de beaucoup augmenter. Fait qu'en ce moment, là, en, en, en augmentant pas le salaire à 18, le gouvernement se prive d'à peu près 1,5 milliard de dollars dans, son, dans ses coffres, si, si je me fie aux, aux estimations que j'ai pu lire là, de, de certains de mes collègues. Fait que c'est amplement pour compenser le fait qu'il faudrait en verser peut-être une centaine de millions de plus là, au gros, gros max, mettons, aux organismes communautaires. Moi, je pense qu'on euh, serait, on serait gagné puis en plus, il euh, n'y aurait pas moins d'emplois au Québec. Il y a juste du monde qui serait payé plus cher pour le même nombre d'emplois, fait que forcément les gains pour le trésor public seraient appréciables.
2: Souvent, quand on parle du salaire minimum, euh, on on est le Comité national des jeunes, on on voit souvent l'image du jeune qui travaille justement dans la restauration puis qui est au salaire minimum. Est-ce que c'est une image qui est réelle ou euh, ce n'est pas nécessairement la majorité des personnes qui sont au salaire minimum qui sont des jeunes qui euh, sont encore aux études, mettons, ou euh, à temps partiel
1: ou… oui, ouais, c'est le, le, le fameux cliché de, de, de l'étudiant là, qui finalement, il est bien content de pouvoir travailler même si même Puis si il est encore chez est papa pas... puis
2: maman, exact. fait qu'il n'y a rien à dépenser.
1: Mais c'est un, c'est un portrait qui est un peu biaisé puis faux parce que la réalité des choses, là, c'est qu'il y a beaucoup plus de diversité que ça dans les gens qui sont au salaire minimum puis que c'est beaucoup des gens qui sont dans la fin vingtaine puis qui sont normalement plus chez leurs parents. Là où s'ils sont c'est sûrement pas par choix puis c'est plus par le fait qu'ils n'ont pas les moyens justement pour, pour quitter le nid familial. Pour
2: trouver un habitat ces temps
1: C'est pas facile. C'est ouais. pas effectivement pas facile. Puis souvent, ça va être des gens universitaires là, qui vont avoir eu des diplômes mais qui n'auront pas nécessairement réussi à se placer, à se placer dans, le, dans le domaine qu'ils auraient aurait voulu.
0: Mmh. Puis, tu sais, euh, dans le fond, si on le voit un peu d'une vision, si on s'adresse, mettons, on s'adresse au gouvernement, au gouvernement capitaliste, on va lui dire, ben, c'est ce que tu parlais. Dans le fond, c'est un investissement que vous faites là, de, de, de mettre un peu plus de, de subventions pour, pour là, pour en récupérer plus aux impôts. Tu sais, c- cet argument-là, y a-tu déjà été apporté? Euh, probablement que oui, j'imagine, mais comment ça s'est reçu par les gouvernements quand on leur présente cette théorie-là qui fait vraiment beaucoup de sens, puis qu'à quelque part, tout le monde s'y retrouve? –
1: euh, tu sais, Le gouvernement fait de la politique. Hein, fait que normalement, euh, si tu leur euh, si tu leur racontes ça précisément, puis si tu leur dis ça précisément, c'est rare qu'ils vont te répondre là-dessus, puis ils vont <rire> plus comme, tu sais, c'est intéressant d'entendre le c'est ministre évasif. du Travail. Là, c'est très évasif, puis il est très bon pour se défiler. Mais mais oui, on leur dit au gouvernement, puis tu sais, les, les, les chiffres, puis ce que je vous dis là, euh, ça a fait l'objet d'un dépôt, hein, un avis écrit au ministre, ou est-ce qu'on lui a expliqué là, euh, euh, en plusieurs dizaines de pages, là, pourquoi est-ce que le salaire minimum devrait être à 18 plutôt qu'à 14? et 25. Puis ça, comme d'habitude, c'est à nouveau une réponse le là, polie là, qui nous explique que, ben, vous savez, au Québec, on fixe ça de telle manière. Hein, c'est le, le, on c'est le ratio. On faut la respecter pour ouais. en
2: donner à tout le monde. On veut de
1: la prévisibilité, prévisibilité pour les entreprises. Puis moi, j'ai le goût de leur dire, bien, tabarouette, il n'y a rien de plus prévisible que de mettre un calendrier là, très, très clair qu'on se rend à 18 de l'heure d'ici deux ou trois ans, parce que sinon, c'est pas très prévisible. On ne le sait pas d'avance. Là, ça va être quoi l'augmentation du salaire moyen horaire au Québec. Puis les entreprises, D'influence là-dessus, c'est pas des prévisionnistes. Fait que je trouve que quand on parle de, de, de rendre ça plus prévisible, c'est pas si prévisible que ça quand on base ça sur un ratio d'un salaire
0: horaire moyen qui est inconnu des entreprises. T'sais. En tout cas, moi, <rire> c'est, c'est ce que je pense. C'est <rire> un bon point. <rire> ouais, puis ben, je sais pas, Lydia, tu voulais-tu y aller ou, euh, non, vas-y. Euh, Moi, là, je me demande si tu parles de, de salaire moyen, mais c'est terrible. Là, veux, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, qui gagnerait, mettons, 60, mais, mettons, quelqu'un qui gagnerait 260 000 Contre quelqu'un qui en gagne 30 000, ils vont faire une moyenne de tout ce beau monde-là en hein, tout, partout au Québec. Puis ils vont dire, parfait, moi, mon salaire moyen, il est à il est à 60$ de l'heure, ou à un donné, il est à ci, il est à ça. Tu sais, déjà qu'on on considère qu'il y a des inégalités, euh, si, si on fait juste se baser là-dessus, je trouve ça assez archaïque là, comme vision. Et on peut-tu évoluer puis se dire, là, il y a eu, bon, il y a eu la pandémie, euh, il y a eu, euh, plein de situations entre autres il y a l'inflation qui, qui est à son plus haut point euh, on, on s'en va sur une grosse crise économique on, on dirait qu'on on en parle pas on fait juste des petits articles hein, le, le, le prix du gaz augmente ah ah le prix euh, du lait a doublé et, si et ça mais on on dirait qu'on s'en sac qu'on s'en fout de nous autres on s'en fout du monde qui paye, qui vont faire leur épicerie faut juste lui dire « Ah, le premier er salaire il est passé à 14,25$, et 25. vous êtes bien contents vous allez avoir plus d'argent dans vos poches. » On dirait que c'est jamais considéré. Moi, c'est quelque chose qui me révolte, ça, personnellement.
1: – Bien, ben, mais ça l'est, tu sais, puis le, le, le pire, c'est qu'on va évoquer alors que c'est les plus petits salariés qui font le plus les frais de cette inflation-là actuelle, mais ben on va leur dire « Non, je ne peux pas augmenter ton salaire minimum parce que si je le fais, bien, tu vas causer de l'inflation, tu sais, alors que euh, là, à un moment donné, là, c'est parce que Est-ce... l'inflation est-tu vraiment causée par le salaire uhum. minimum? Moi, euh, mmh.
2: ouais, ben, c'est une question, est-ce que c'est vrai de de dire que l'inflation est causée par les personnes les plus faibles, les salariés. En réalité, les personnes qui ont plus les moyens de dépenser, ce n'est pas eux qui causent le fait que l'inflation augmente.
1: Bien, c'est sûr que l'inflation, ça vient d'une augmentation de la demande, puis du, mettons, puis dans, dans, dans le cas de l'inflation actuelle, là, c'est vraiment une demande qui est trop forte dans certains secteurs, puis une offre qui n'est pas capable de suivre. Fait que quand l'offre n'est pas capable de suivre, bien, c'est facile. Ils augmentent leur marge de, produit, leur marge de profit. Ils n'ont pas nécessairement plus de coûts, ces entreprises-là, mais ils peuvent augmenter leur profit d'autant parce que la demande est là puis il y a mm. des gens qui sont prêts à payer, à payer le prix fait que Normalement, quand ça, ça arrive, c'est effectivement pas mes plus petits, mes plus petits salariés qui vont faire comme euh, monter cette, cette inflation là. Parce eux,
2: ils veulent payer l'épicerie.
1: les autres, ils veulent payer l'épicerie, ouais. ils veulent payer leur logement, tu sais. Puis en ce moment, l'inflation, ben, c'est, c'est le prix du gaz, c'est le prix des matériaux de bois, c'est le prix de la viande rouge, c'est le prix euh, c'est, c'est le prix des produits laitiers, tu sais. C'est des prix euh, qui sont pas nécessairement influencés par le salaire minimum là dans les structures de coûts de ce genre d'entreprise là. Il y en a très peu des gens au salaire minimum ou des gens près du salaire minimum dont il y a aurait comme des, nou- des salaires plus élevés à payer puis qui augmenterait finalement les coûts de cette entreprise-là. Mais même dans le cas d'une entreprise qui a beaucoup d'employés au salaire minimum, bien, dans sa structure de coûts, là, euh, il va peut-être avoir 30 à 40 50 mettons qu'on exagère, là, 50 là, de ses coûts, ça pourrait être de la main-d'oeuvre. Puis là, il pourrait avoir une légère augmentation de 50 de ses coûts, mais ça va, tu sais, quand c'est juste 50 qui augmente un peu, mais sur l'ensemble du 100 euh, même si j'augmente de 10 mon salaire minimum, tu sais, ça sera pas un impact qui est faramineux, en bout de ligne, sur, euh, sur les coûts, euh, sur les coûts totaux, là. Euh, donc, on entend souvent dire, là, c'est, ben oui, mais là, si, puis là, c'est pas nécessairement en lien avec l'inflation directement, mais c'est de dire, je le sais bien, si tu augmentes le salaire minimum de 50 puis que ça, ça vaut 10 mais ben, tout le reste va augmenter d'autant, puis c'est comme si tu vas pas avoir augmenté ton salaire. – la c'est la
2: seule chose qui payait, c'est le salaire. Ben c'est ça,
1: alors qu'il y a plein d'autres coûts là, qui viennent et qui ne sont pas affectés aux autres directement par leur salaire minimum. Fait ouais. que, il, il peut y avoir des, des augmentations de coûts, pas dans toute l'économie, surtout dans les places très intensives en, en, en embauche de main d'œuvre euh, peu, euh, peu dispendieuses. Mais en réalité, ça ne sera jamais 100 de leur structure de coûts. Fait que n'aurai jamais une inflation. T'sais, si j'augmente de 10 mon salaire minimum, c'est impossible que l'inflation là, soit de 10 en retour. Là. C'est, c'est mathématiquement impossible.
0: Mais tu sais, les, les épiceries qu'on fait des 200% de profit, des affaires de même pendant la COVID, quand les gens dans le fond tout ce qu'il y avait à faire c'était, c'était dépenser parce que bon, ils, ils pouvaient malheureusement pas aller travailler, ils recevaient un revenu qui était garanti là. Que ça, je pense, ça a été une, une, une belle mesure qui a permis aux gens de, de vivre là, correctement. Mais ces épiceries-là qu'on fait des 200% de profit, euh, pourquoi que là les prix augmentent comme tu c'est-tu, juste à cause du système capitaliste, c'est-tu, tu sais, à quelque part, il n'y a pas une dimension humaine qui pourrait être apportée par le gouvernement, même dans les épiceries? Il n'y a pas un contrôle qui peut être effectué par le gouvernement à ce yeah. niveau-là?
1: Le gouvernement aurait aurait la latitude qu'il faut là, pour mettre des impôts sur les revenus exceptionnels ou ouais. de faire des ponctions pour les industries et les entreprises là, qui ont comme fait la passe pendant, pendant la pandémie. Puis, il y a eu des propositions de certains partis davantage à gauche euh, en ce sens-là. Euh, mais bon, le gouvernement a, a choisi là, la CAQ, n'a pas voulu aller là pour, pour le moment, ni, ni les libéraux fédéraux d'ailleurs. Euh, fait que ben, les libéraux fédéraux, c'est pas vrai, là, ils, ont, ils ont augmenté légèrement l'impôt sur, euh, sur les revenus des des banques là sur euh, fait que ça c'est, c'est c'est intéressant ça faisait longtemps que le npd le demandait puis on réussissait à faire à faire ce gain là mais euh, oui on pourrait le faire euh, oui c'est le produit du système capitaliste comme tu sais une entreprise son objectif c'est de faire du profit c'est capable d'augmenter ses prix puis que le monde en achète encore elle va le faire là tu sais je veux dire elle va pas se limiter par humanisme là à faire 5% de profit parce que tu une épicerie c'est, c'est plate, là mais métro c'est une grosse business ouais. mais puis ils sont là pour faire du
0: cash on peut pas faire le boycott national des épiceries. Là. C'est comme pas réaliste. C'est, c'est un peu compliqué. <rire> c'est ça.
2: <rire> Une rémunération juste et correcte. Qu'est-ce que c'est?
1: Oh, ok, oui, ça, c'est une question qui sort un petit peu du, du scope, juste du salaire minimum, là, en <rire> ce moment. C'est, c'est une bonne question, tu sais, parce que là, tantôt, on disait le, le critère pour le salaire minimum, c'est la sortie de la pauvreté. Mais on pourrait avoir d'autres critères pour établir un salaire minimum qui soit basé sur peut-être davantage la productivité réelle dans, 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 dans l'économie, dans l'économie québécoise. C'est-à-dire, quand je prends l'ensemble du PIB que je divise par le nombre d'heures travaillées, mais ben, ça va me donner une espèce de... de De revenus à l'heure qui qui est dégagé pour chacun travailler. Fait qu'on pourrait essayer de baser le salaire minimum sur quelque chose qui ressemble à à, à ce ratio-là, puis qui serait qui qui produirait probablement quelque chose d'un petit peu plus élevé que le salaire minimum qui te permet de sortir de la pauvreté. Euh, après ça, un salaire juste, c'est, c'est une grande question. Hein. Puis les marxistes se, se sont posés, se, ont répondu finalement à cette question-là. T'sais. Pour un salaire juste, c'est un salaire où est-ce que euh, tous les surplus, tout le profit finalement, a été redistribué aux travailleurs qui, pour lesquels ils, ont, ils ont, euh, lesquels ont vraiment contribué finalement à cette plus-value-là. Euh, fait que c'est, c'est, c'est quand le, le taux d'exploitation là, qu'on, qu'on appelle... Dans, dans, dans le marxisme est à zéro, ben là, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est, qui est effectivement juste comme salaire. Et euh, il y a des modèles d'entreprises là, qui sont capables de fonctionner sur ça. Tu sais, quand on pense à des coopératives de travailleurs, ben euh, même si c'est pas parfait, puis même si on avait juste des coopératives de travailleurs qui cherchaient encore du profit, on serait encore dans le trouble à bien des égards, mais au moins dans, dans, dans ce cas-ci actuellement, bien, euh, s'il y a du profit qui est dégagé, bien, c'est la coopérative qui décide comment est-ce que ce profit-là est redistribué. – Donc, il y a fait,
2: une certaine redistribution. – Ben c'est
1: ça. Il va peut-être ils vont peut-être décider d'augmenter les salaires, ils vont peut-être décider de réinvestir dans les installations de l'entreprise pour être capable d'augmenter la production puis de faire des nouvelles embauches. On, on, on est aussi dans des cas comme ça, si on pense à des coopératives d'habitation, là, où est-ce que pour un même appartement en coopérative ou en non-coopérative, on va avoir des écarts de prix de 300-400$, là, des fois, là, par mois, c'est pas plus.
2: – Dans le fond, une des clés serait de redonner le pouvoir dans les personnes qui sont, sont membres de la coopérative, dans le fond, fait que dans, le fond dans une entreprise, bien, si les, les tous ensemble, on pourrait décider de l'avenir ou qu'est-ce qu'on fait avec les profits, bien, ça pourrait ramener un, un, une certaine équité. non
1: Tout à fait, tout à fait. Ça serait, ça serait beaucoup, beaucoup mieux comme ça si on était dans, dans ce genre de coopérative-là à, à la grandeur. Ça serait pas parfait, mais ça serait déjà un bon pas.
0: Fait que c'est plus qu'un bonus rendu là. C'est vraiment juste une redistribution de tout le surplus qui a été fait pour que ce soit ça tombe à zéro, en hein, fait, que ça tombe au neutre là, pour tout le monde.
1: Bien, c'est que c'est ça. C'est qu'au lieu qu'il y ait euh, un, un, un retour aux actionnaires, là, une dividende qui est versée aux actionnaires, bien là, ça va être une ristourne qui peut être versée aux membres. Mais les membres, c'est ceux qui vont avoir vraiment travaillé dans des coopératives de travailleurs, alors que l'actionnaire, ben il peut avoir euh, pas travaillé du tout, puis surfer sur euh, un sur héritage, sur. Euh, c'est ça. Bref, il y, y a plein de bonnes et de mauvaises raisons pour être actionnaire et recevoir des dividendes. C'est bon.
0: (rire) Mais euh, moi, je me me questionnais, parce qu'on parle, on est quand même le balado vers l'avenir aussi, qui qui représente aussi avec le le CNJ, donc au au SFPQ. Moi, je m'adresse aux jeunes justement qui nous écoutent, aux gens qui sont un peu dans dans la tranche d'âge qu'on vise, bien que tout le monde est est invité à écouter notre balado, c'est sûr, mais euh, nos, nos membres du réseau des jeunes... Moi, demain matin, tu sais, j'ai un salaire... Bon, on se dit que le salaire minimum, il passe à 18 J'ai un salaire, mettons, qui est à 19, quelque chose. Bon, ce qui est très peu de nos membres, je pense, qu'on représente, qui sont proches de si le salaire serait, mettons, à 18 à ce moment-là. La majorité, on gagne quand même un petit peu plus. Qu'est-ce qui ferait en sorte que faudrait que je me mobilise pour les autres. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'il faudrait que pour ma communauté, pour ma collectivité, je me me mobilise demain matin pour que le salaire soit à 18 de l'heure?
1: Ben, c'est, c'est une bonne question. C'est, c'est sûr que l'intérêt immédiat de cette personne-là, euh, il est plus loin. sais c'est pas parce que je me mobilise demain matin, c'est pas une différence dans mes poches. Mais, euh, je, je le disais un petit peu tantôt, nous, comme syndicat, on défend un projet de société qui est, qui est progressiste ou est-ce qu'on veut améliorer les conditions de tout le monde. Puis moi, j'ai quand même la conviction que euh, plus les gens avec qui je suis en communauté sont épanouis et sont bien, ben, plus moi, je vais être capable de m'épanouir et d'être bien. T'sais, côtoyer des gens épanoui, c'est pas mal plus épanouissant que de côtoyer des gens qui, euh, qui courent après le yard, bah, qui tirent le yard par la queue, je veux dire, <rire> ou qui, qui courent après fin de mois, puis qui ont, qui ont de la misère à survivre, là, euh, Fait que moi, c'est un peu le, 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 l'argument que je pourrais servir.
0: Okay.
2: On s'entraide tous, puis comme ça, tout le monde va être mieux, plutôt que de, de, de moi, je vais me tirer, je, je vais tirer, je n'irai pas dans les expressions, je suis vraiment nulle. Moi, je vais être mieux que tout le monde, puis que toutes les autres. dans le fond, de ne pas se réjouir du malheur des autres en se disant, ah ben moi, je suis moins bien, moins mais de, d'améliorer chacun les, leurs conditions, quitte à avoir peut-être un peu moins de luxe, mais que l'ensemble, on, on soit bien.
1: Ouais. Ben, c'est ça, t'sais, c'est, 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 de viser, c'est de viser plus haut pour tout le monde, puis de ne pas comme piler sur la tête des, des plus bas salariés, mais de vouloir élever l'ensemble des conditions pour, pour tout le monde. Je pense que c'est un beau projet quand même de société.
0: Oui, vraiment. Vraiment, c'est, c'est, c'est loi. Puis c'est l'idée de se dire que même si moi, mettons, il y avait une reclassif des, des emplois, puis que le mien n'était pas visé parce que bon, je suis déjà à telle, telle braquette de salaire, mais de penser que tous ceux qui vont rentrer en, en, en dessous de, de moi, ben, ils vont avoir des meilleures conditions comme moi, j'ai pu goûter. tu sais Juste ça, je pense que c'est. c'est mobilisateur, c'est motivant aussi. Puis, on fait toute partie d'une société, là, quelque part. Là. Chaque, chaque entreprise est une micro-société et la société, ben, on, on en fait tous partie. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à s'impliquer. Puis, après pas juste se regarder le nombril euh, aussi. Enfin, en tout cas, c'est, c'est, je pense que c'est un bon, un bon point que tu amènes. Puis, euh, puis, Lydia aussi, là, dans ce que, ce que tu mentionnais. Puis, toi, euh, quand tu étais plus jeune, mettons, est-ce que... Moi ça m'intéresse là, l'historique du salaire minimum, tu sais que ça a commencé comment puis c'est qui qui a décidé un bon matin de dire ça nous prend un salaire minimum? C'est, c'est, comment ça, fonc- ça a fonctionné? Ça? Hey, tu là, capable de... là tu, m'en poses,
1: <rire> tu m'en poses vraiment une bonne, ceci dit. Là, je ne suis pas capable de te dire exactement quand est-ce que le salaire minimum, ça a commencé au Québec puis au Canada. Euh, mais ça n'a pas toujours existé. Mais ça n'a certainement pas toujours ouais. existé. Ça, c'est sûr. Là, je veux dire, si les enfants travaillaient dans des mines et qu'on travaillait euh, 7 jours sur 7, 12 heures par jour euh, pendant l'industrialisation, euh, je me doute bien qu'il n'y avait pas de salaire minimum à cette époque. <rire> là. Fait que c'est sûr que ça a été le fruit de gens qui, comme nous, tu comme le CNJ, comme les syndicats, se sont, se sont alliés puis ont fait les luttes social qu'il fallait faire comme pour la fin de semaine comme pour les journées du 8h à un moment donné, le salaire minimum ça ça a fait partie de, de ces victoires là qu'on, qu'on a réussi à avoir euh, est-ce que c'est une c'est une victoire qui est encore partielle parce que le niveau du salaire minimum est pas encore à notre goût mais, mais certainement ça a fait l'objet de de lutte syndicale puis de de lutte là, des, de, de lutte sociale puis tu sais on a beau être le Comité national des jeunes, euh, puis c'est, c'est, c'est vers l'avenir qu'on est tourné, comme, comme le nom du podcast le dit, puis je pense que c'est intéressant d'essayer de laisser une, une planète, puis une société, puis des communautés qui sont plus en chef puis qui sont mieux que ce à quoi on a eu droit, de, de, de mettre la maison encore plus en ordre, là. Mais je pense que c'est un bel objectif, puis c'est un beau leg à laisser euh, aux personnes qui vont nous suivre, là, euh, dont nos enfants, puis ouais. euh, nos frères et sœurs. De
2: laisser mieux à l'avenir, de, de laisser mieux à la relève.
0: Vraiment. Puis, mm. puis tu sais, il doit y avoir des initiatives locales, j'imagine. T'sais, en tout cas, j'avais déjà entendu parler, je pense c'est à Québec, euh, des dollars euh, comme des dollars solidaires ou des choses comme ça. On dirait, c'est comme si les membres de la communauté se mobilisaient pour essayer de, justement de, de passer par-dessus les, in, des, les injustices, les inégalités qu'on, qu'on vit, mais tu sais, c'est, c'est quoi que ça donne? Est-ce que, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on voit des, des résultats positifs? Est-ce que... Y a, Ça fait des émules dans d'autres régions, dans d'autres Pays, peu importe. Est-ce que, est-ce que toi, tu es capable d'en de, de dire un peu plus?
1: Ben, je, oui, je serais capable d'en dire vraiment beaucoup plus. Puis peut-être qu'il faudrait que ça fasse l'objet d'un, d'un autre épisode ouais. de podcast là, parce que je connais très, très bien les dollars solidaires à Québec. Euh, c'est, c'est une monnaie, effectivement, c'est, c'est, des, c'est un groupe de citoyens citoyennes qui a essayé de faire une, une reprise du pouvoir économique. Euh, dans, dans, dans ce cas-ci, il y avait vraiment une, une perspective qui était plus sur la transition écologique, c'est-à-dire de, euh, d'a, d'avoir une monnaie qui circule localement dans les commerces parce qu'il l'accepte puis que cette monnaie-là recircule entre ces commerces-là, puis qu'on crée des, des nouvelles relations d'affaires qui, euh, qui minimisent finalement les, les coûts de transport et qui favorisent les circuits courts. T'sais. C'est vraiment ça le, le, l'objectif d'une monnaie comme ça. Puis parallèlement, vu qu'elle est complémentaire aux dollars canadiens, il ben, faut qu'on garantisse quand, quand, quand on émet de la, des, dollars, quand des dollars solidaires sont émis, ben, ils sont garantis par des dollars canadiens qui sont déposés dans, dans un compte épargne. T'sais. Fait que, à la fois, on, on, on essaye de mettre de l'argent qui circule localement, puis on veut relocaliser des chaînes de valeur, des chaînes de production, mais on est en plus capable de, d'économiser finalement collectivement, faire une genre d'épargne collective pour peut-être faire du microcrédit justement pour aider des gens qui sont davantage dans le besoin ou faire de la subvention là, de, de, de projets coopératifs, communautaires, etc. Ceci dit, c'est pas, on, on est encore à l'étape plus, plus embryonnaire que ça, là. je veux dire, on, on pas ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions totalement encore à Québec là, versus ces dollars
2: Puis est-ce que c'est quelque chose qui est là justement pour pallier entre autres au salaire minimum ou ça, ça n'a aucun lien, on n'est pas capable de faire une corré- corrélation? Euh...
1: Il n'y a, a pas de corrélation parfaite à faire. Ceci dit, c'est sûr que quand on, on favorise une monnaie locale, puis qu'on veut que tout se, soit produit davantage localement, bien, c'est ici qu'on est capable de plus contrôler démocratiquement les conditions de travail, tu sais, fait que j'aurais pas un contrôle sur le salaire minimum, mais au moins, il va être payé salaire minimum québécois, puis pas nécessairement salaire minimum en Inde, ou tu ou quand ouais, il y a, y a pas de salaire. – la
2: de, de monnaie de, dans le monde.
1: Hein. – ben, c'est ça, tu sais, le, le, le travailleur va sûrement être mieux traité au Québec si c'est c'est là qu'on produit que dans, dans des usines, puis où est-ce que c'est du, du, du sweat labor puis du cheap labor, là, finalement. Fait qu'il y a, il, y a, il y a tout ça. Puis, il y a un petit avantage aussi au fait que quand, quand c'est captif localement, cet argent-là, bien, elle ne s'enfuit pas dans les paradis fiscaux. Ça fait qu'on vient jouer sur, sur plusieurs plans. Mais là, il ne faudrait pas croire qu'une monnaie locale, c'est une panacée. Là. C'est vraiment un outil qui existe parmi tant d'autres là, qui sont à disposition des citoyens pour, pour euh, à, améliorer leurs conditions de vie puis euh, sauver la planète. Là, pourquoi pas?
0: mais sais, ça démontre que quand la population se mobilise ben on arrive à quand même on arrive à des belles choses puis sais, c'est que si on se mobilise pour les bonnes raisons ben je pense qu'on a des combats qu'on est capable de gagner du coup qu'on est capable de se rapprocher Déjà, on le voit là on essaie on fait changer les esprits euh, tranquillement pas vite je pense que ça va être d'autres luttes ça va être d'autres combats euh, qui vont être qui vont être nécessaires puis euh, je me disais un petit peu j'étais peut-être un peu licorne de me dire euh, si on achète moins chez, mettons, Iga, on va peut-être plus euh, le faire perdre du profit. Donc, peut-être qu'ils vont, à un moment donné, décider de, <rire> de baisser leur prix. Là. Je ne sais pas si c'est trop utopique comme, comme vision. Ben,
1: Ce n'est pas, c'est pas utopique. T'sais. Je veux dire, je pense qu'effectivement, en consommant peut-être dans des petites épiceries locales, en vrac et tout ça, ben, c'est sûr que c'est de l'argent qui ne va pas dans les grandes chaînes là, de, de supermarchés. Mais... Euh, des mouvements organisés, c'est plus efficace que des gestes individuels, mettons. Là. Ouais. Moi, j'ai, j'ai plus foi en des boycotts organisés Puis là, on n'est pas nécessairement rendu là. Puis est-ce que, tu sais, à savoir, est-ce que c'est, c'est ça qu'on voudrait boycotter? Est-ce que, tu sais, quand, quand on fait ça, là, des, des, des boycotts d'entreprises qui chargent trop cher, il ben, faut essayer d'identifier l'entreprise qui est la plus payante, mettons, à, à boycotter. Là. Okay.
0: fait qu'il y a un prochain podcast. Prochain podcast, on fait de la stratégie. Or, <rire> C'est good. Fait que ben écoute euh, je pense que c'est le temps que, le temps qu'on avait avec toi PA merci beaucoup euh, merci de ton temps merci d'avoir répondu je pense clairement à, à, à nos questions si tu avais un mot un petit mot de la fin euh, que tu voudrais nous dire euh, à nos auditeurs euh, quest que, qu'est-ce que tu dirais <rire>
1: Ben, je vous dirais merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, euh, ben, c'est ça. Il faut autant là, qu'on, qu'on crée des initiatives citoyennes, qu'on fasse une, une lutte politique versus nos, nos gouvernements. C'est comme ça qu'on va être capable de, de faire les gains qu'on, qu'on veut faire.
2: Puis tout changer, puis s'en aller vers l'avenir pour la, pour la suite des choses, considérant que c'est
0: le titre du balado. Et c'est si bien dit, Lydia. Merci beaucoup. Merci.